0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea la galaxia en la que se encuentre usted viajando en este recochino momento.
2: Viaducto. <risa> <risa> en este, no. en Viaducto. este derecho remix estuvimos... Debrayando sobre si existen o no existen los aliens y si Jaime Maussan en realidad es un genio incomprendido. Y después empezamos a discutir sobre los últimos resultados de violencia en México a propósito de los resultados del INEGI esta semana.
0: Y también hablamos sobre la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, donde hablamos de desigualdad, de salud, este, de lo mal que andamos, pero no se desanime, porque también hablamos, no, sí desanímese porque también hablamos de ellos. ¿sí? <risa> de que ya se nos fue el GI este, y el caso Yotzinapa pues está en... En vilo. Sí, en vilo. Pero bueno, al final tenemos una recomendiza muy tremenda.
1: Y pues nada, ya saben que Derecho Remix se hace porque ustedes nos escuchan, porque nos dejan sus comentarios en redes, eh, porque algunos nos comentan incluso en esta nueva sección que tenemos en Spotify como Sam que nos dice güey, los amo. Como abogada, mamá, desempleada y tuitera, me encanta escucharlos. Ah, Ay, yo también te ah, amo, salud. Sam. Sí, ¡Saludos! Así que quédense en esto que es
2: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Michel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos Bienvenides Seres donde sea que se encuentren a este este episodio de Derecho Remix sí, sí. y el más allá. es la mano
0: peluda. Okay? Ajá, es como la mano peluda. <risa> Habríamos de invitar a Uriel, pero no, es, no son, este ¿cómo se llama? Fantasmas ni zombies. Son la ovnis. constitución <risa> se
1: reforma a cada rato y nadie hace nada. <risa> 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 Seres extraños intervienen permanentemente en las resoluciones judiciales y nadie hace nada Qué gran época qué gran, época, en la tele, qué gran sí. época para ser Jaime Maussan en estos tiempos porque señoras y señores que están escuchando Derecho Remix si no se enteraron ustedes
2: los marcianos
1: es chiste de tío tienes el, el Uncle Price te, te ganaste el o, Uncle, Uncle
2: Price puñito de tío
1: Totalmente, tío. Es más, vamos a poner a consulta con el público fino y conocedor de Derecho Remix. Si quieren o no que yo haga mis chistes de tío, que permanentemente me, sexu me sexura. Cero
2: te
0: censuramos. <risa> me
1: sexura. Cero te sexuramos. Cero. <risa> Incel. Sí, eh. Cero
0: te sexuramos. Incluso ya dijo este Clara que los extraña.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, les Solo decía. decimos
0: que tienes humor de tío, que es pues sí, distinto es a sexurarte.
1: Distinto. <risa> sí, es distinto. Sí, sí. No hay que andar sexurando a las personas. Si usted... Eh... Me suena
0: como rasurando. <risa> <risa>
2: bueno,
1: pero ¿podemos desahogar el punto? Estamos oh. entrando a territorios inhóspitos y no
2: a los que pensábamos entrar cuando empezamos. Es que es así,
0: cuando grabamos en viernes, porque ahora estamos Ajá. grabando en viernes, ustedes deberían de saber... No, no están para saberlo ni que yo para contarlo. Pedos. Pues pareciera. pareciera. O tenemos ganas de ya empezar
1: Sí, ya sí, ¿no? puede ser. ¿Es el maltrato de la semana laboral?
0: Bueno, un saludo a Martín, que me ofreció una chela antes de subir.
1: Uf. Ah, con razón te dilataste. <risa> Pero yo decía que no, no llega a la cabina. Y, y
2: ¿Por qué no nos ofreció la una que... chela a los demás? Yo lo no mando a saludar a Martín, que, no, onda eso, que no me ofreció exacto, una
1: mando. chela. Le retiro mi saludo. Sí. Esta, sí. No lo mandamos a saludar. El jefe, además. Sí, sí. Así decía en su momento el abogado más laureado. Decía, ¿a quién no mandamos a saludar? A quién no
0: mandamos a saludar.
1: Bueno, resulta, les decía, que... Eh, ante el Congreso de los Estados Unidos comparecieron tres exfuncionarios de las Fuerzas Armadas de aquel país, de lo que vendría siendo el ejército que tanto adora Ixchel.
0: La Guardia Nacional sería aquí, porque no es ejército <ríe> pero es Guardia Nacional. pero
1: <ríe> Exacto. Y comparecieron eh, en, eh, en uno de estos ejercicios que les llaman hearings, que son como audiencias uh -huh. públicas, en donde las y los congresistas normalmente de los comités que guardan relación con el tema que se va a desahogar, les hacen preguntas a estas personas. Estas audiencias en Estados Unidos, como muchas otras cosas, inician con una pregunta que es que si tú te comprometes, cuando eres laico, si profesas alguna religión, si juras, decir la verdad, toda si la verdad y nada más que la verdad.
0: Y si no procesas ninguna religión.
2: Puedes, no. puedes poner la mano sobre cualquier cosa. Sobre documento.
1: cualquier cosa. O sea, quienes profesan religión lo hacen sobre mm -hmm. algún texto. Sobre Bob Esponja Biblia? sería yo. Sí, podrías.
2: Sí, podrías, sí, podrías.
0: Okay. Sí, exacto.
2: Eh, ya entendiendo. Tráiganme el DVD de Bob Esponja. Exacto. Sí. David Hasselhoff. Y lo... Vas a poner ahí. Soy un, cacahuate.
1: Ah, lo que, Soy lo que un está, cacahuate. Lo que está bonito de eso es que Bob Esponja es algo por lo que no mentirías.
0: Sí, no, no mentiría por lo mismo
1: no. No, Bueno, eso es lo importante Trágame okay. la
2: playera del Cuau
0: Exacto.
1: <risa> Muy bien ¿Tú por qué? Cuéntanos, Entonces, ya que estamos eh, en mi, estas pues. En este momento de mi vida, por la garnacha La garnacha Ay, es
0: mi principal qué y qué bonito adoración. Que no tú también por la buena La garnacha,
2: sí, cámara carnal, ¿qué es eso? Sí <risa> Comparece, Sínate. comparece
1: Sínate. en el Congreso el licenciado <risa> Lic. Bucles en su calidad de experto en presupuesto público. Cura decir la verdad y hace la garnacha ahí en la mesa y luego
0: cumbia como en medio del juicio bailando con la garnacha. Porque cumbia. ustedes no saben, pero Miguel baila con la garnacha. Si sí,
1: hace un truco, yo le digo ¡Cumbia! Y se pone en, en sus patas. patas traseras y me abraza y bailamos. Pero bueno, les decía que destacados exfuncionarios de. Te
0: imagino perfecto
2: bailando. Destacados Tampoco sé,
1: pero es funcionarios Sí, con Fernández Noroña tomándome la declaración. Estaría muy bonito. Vestido con sus eh, trajecitos esos que tienen una rayita
2: sí. que describe bordada. una
1: vertical bordada, ¿no? Del hombro hacia el ombligo. Pero bueno, eh, unos fulanos, chingada madre, para que no entremos en detalle de si son eh, respetables o no. Unos fulanos que cobraban en la nómina del ejército de los Estados Unidos comparecieron ante el Congreso y esas eh, comparecencias Causaron mucho revuelo En el mundo noticioso En todas partes del mundo Porque la verdad es que Lo está Aquí cubriendo En todas partes del mundo Empezamos a Derecho Remix O sea, si lo está cubriendo el lumón ¿Cómo no lo va a cubrir Derecho claro. Remix? ¿no? Si sí, buple Exacto Entonces <risa> Los güeyes que Bajo promesa de decir verdad O sea, como jurando Por la Virgencita O Bob Esponja Que dicen Ira una de cosas bien ambiguas de que pasa de que sabemos que hay un programa secreto ahí en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y hay restos, ¿cómo es? Restos orgánicos, ¿no humanos? ¿Qué
2: restos, restos biológicos. Rest, humanos.
1: Restos biológicos.
2: Como los no que humanos. recoges de la garnacha.
0: Porque además le preguntaron, ¿encontraron restos biológicos? Y dice, sí. Y otro le pregunta, ¿humanos? Y él dice, no.
1: O sea, caca de caballo. <risa> ¿Pueden ser? ¿Pueden o sea, el ser? Resto de biológico. Caca de laguna.
2: Caca de laguna.
1: Y eh, insisto, el revuelo empieza porque muchas personas enfatizan en la importancia que tiene en todos los procesos administrativos y particularmente eh, judiciales de Estados Unidos la cosa de que no puedes mentir bajo el juramento, porque cometes un delito muy grave que sí te puede chupar la bruja para sintetizar qué fue lo que le pasó en su momento a Bill Clinton sí,
2: condena, te chupa la bruja <risa> Exacto. Sí.
1: no, la bruja
2: no y una bruja ¡Ah,
0: támelo, la bruja, la bruja no, no. lengüetazo de la bruja no, no, la bruja o
2: sea, no el vestir
0: si besito de le...
2: lengüita con el vestir no, no, mejor si digo la verdad <risa> Nunca vamos a avanzar. Nunca, a
1: nunca vamos a, a espero llegar. espero que disfruten el viaje. No vamos a llegar. Bueno, entonces el pedo está. Ya, ya iba a hacer mi paréntesis con Bill Clinton, a quien por andar mintiendo. Lo no chupó la bruja. Por lo bloque, el no, Le chuparon a
2: él. La varita. La varita.
1: Y no estaba tan bruja. No estaba tan bruja. Vives, no estaba tan bruja.
2: Qué bueno que no hay cerveza porque eso sí, se,
1: se
2: pondría más mazos. Sí,
1: sí, se lo chupó. Pero no la bruja. Eso no para, fue sentencia, bueno, eso no fue sentencia. Bueno, para Gila si sí era la bruja, ¿no? Sí, sí. Tampoco creo pregunta. que hablara muy bonito de la Lewinsky. Pero bueno... El problema no es si andaba teniendo relaciones Indecentes e inapropiadas Como reconoció más tarde Sino que originalmente mintió Y entonces uh -huh. como originalmente mintió bajo juramento Le querían hacer un impeachment Y ya andaba dejando el puesto Todo eso solo para decir La importancia que tiene el mentado dicho de ir a una eh, comparecencia pública ante el Congreso y decir cosas bajo juramento. Y entonces, nada, pues ahí estos fulanos este, pues se pusieron a hablar como si fuera Jaime Maussan, a quien sí mandamos a saludar, sí, cómo don era. Jaime Maussan, cómo tantos era. años que usted nos advirtió que…
2: Perdónanos. Sí,
1: perdónanos, que el Por ejército dudar. de Estados Unidos y la NASA tenían información que no compartían más que con usted. Don Jaime mi, mi más atento reconocimiento a su trayectoria y su calidad periodística.
0: Pero además, bueno, hay una nota previa que es que el director de la NASA, Bill Nelson, uh -huh. anunció que estaban el Bill, que, el, exacto, Bill el Bill, que tenían un informe que iban a poner ya sobre la mesa sobre las sospechas alienígenas y que el resultado lo van a dar ahora en agosto, o sea, ya nada. Y después sale esto esto que, que platicaron de, de esta audiencia y entonces Jaime Maussan en su cuenta de Twitter, que ya no se llama Twitter, puso un video donde dice «La verdad fue secuestrada». En primer lugar, por la Unión Americana, mm. por los militares, por aquellos que decidieron en 1947 que la información no se daría a la luz, mm. se han aprovechado de ello, han desarrollado la retroingeniería de las naves y la han usado con files bélicos. Mm. Bueno, todo esto se va a saber muy pronto. Vale, por eso no querían que todo esto se supiera.
2: Wow. Toma la barbón. A mí me da mucha... O sea, creo que esta conversación sobre los aliens y los ovnis y demás como que nos pone en el centro del universo como, como especie de decir, verga, alguien quiere conocernos, qué podemos aprender de ellos, sin realmente pensar que quizás esto ya ha pasado y que la inteligencia de otras especies alienígenas es infinitamente superior a la nuestra. Piensen, por ejemplo, que la diferencia entre el ADN, entre un ser humano uh -huh. y un chimpancé, que es lo más cercano, es del 99%. ¿no? Una variación de 1%... Tenían todas esas, todas esas implicaciones.
1: Exterioridades, por decirle de alguna manera. Si
2: tuvieras una variación de 1% con otra especie superior a la humana, ¿por qué quisieran hablar con nosotros? No tengo la menor Es una pregunta ¿No? muy. O sea, si estos tipos son capaces de viajar a través del espacio y de otros planetas, cosas que nosotros no somos capaces de hacer. O sea, nosotros somos capaces de
0: llegar a la luna.
2: Salir a la banqueta de... es el tamaño del, del el universo. espacio, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, la, ban sí, sí. la banqueta de nuestra casa y apenitas porque nos da y nos regresamos. Estos cuates son capaces de viajar, en teoría, no sé, de otros planetas o galaxias. La variación de inteligencia debe ser infinitamente superior a la nuestra. ¿Por qué quisieron hablar con nosotros?
1: ¿Por buena onda?
2: <risa> Como el de los. O sea,
1: entiendo el punto. Somos tan insignificantes en el Caray, tamaño es. del universo Ajá. y probablemente nuestra evolución en términos de inteligencia es tan reducida.
2: O sea, si existe, la es... si existe que, una que... especie que es capaz de viajar a nuestro planeta y nosotros no somos capaces de hacer eso, pues nuestra inteligencia es reducida.
1: Pues sí, pues tiene, tiene sentido lo que, lo que estás diciendo. Ahora, este, este chiringo de que si hay otra vida, no, 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 tiene más implicaciones, yo creo, para otros eh, estamentos de la sociedad, como las religiones, por ejemplo. Claro. O sea, qué explicaciones van a dar las religiones sobre un montón de cosas.
2: Y bueno, sobre... ahí los, 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 los de la cientología... Lo van avanzando Lo tienen resuelto, sí.
1: Sí, y al otro personaje eh, al que tiene implicaciones también para el mundo luchístico, porque en su momento no valoramos cuando el santo venció a los marcianos, ¿no?
2: Eso este sea, era un documental, en realidad.
1: Sí. Era un documental. O, en su momento, a tinieblas, quien ya tenía contacto con Aluche, con, Aluche. con los seres No, nomás lo tenía
2: hasta... Hasta
1: subía parte ahí. Parte de su equipo ahí, sí. el Aluche. Sí, sí. Pero, bueno, parte también de lo que salió eh, entre las notas en seguimiento a todo esto es que la propia Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, ahora sí, la mexicana, salió a decir que, eh, pues que había que seguirle la pista a ese tema. O sea, es, vamos, tiene repercusiones que los gringos hagan algo y es muy interesante porque... Esta cosa con la relación del exterior eh, también ha sido retratada por la literatura. Eh, recordemos al gran Julio Verne y su clásico de El viaje a la Luna. ¿Cómo se llama el libro de Julio Verne? Este hay que me corrija la, la no producción. Me eh, tiene uno que es el viaje al centro, centro de la tierra, tierra y el otro es... Eh, creo que es el otro... Viaje al mundo mil en 80 días. De, de también es de él, ¿no? Sí, la vuelta al mundo en 80 días, donde sale Paz Pactu. Y, y
2: 20 mil leguas, ¿no? 20 mil leguas,
1: leguas de viajes submarinos
2: y hay uno que o es el capitán, viaje a la Luna. El Capitán Nemo.
1: Eh, sí. El, en el hay una hay una parte en la película de Volver al futuro en donde el, ah, el güey este, ¿Esa va a ser el, tu el doctor este ¿cómo se cómo se llamaba el Maldita. Doc? Duck. Ah, sí. bueno ese güey está en una de las en una de las películas de la secuela, está hablando de que los viajes y no sé cuál y está ahí con una enamorada y ella le dice, "Sí, todo eso que dices es verdad, tú también leíste a Julio Verne." Ah. <risa> Que están ahí, se mezcla ahí la ciencia ficción con lo que el Duck sí vivía pero bueno y otro clásico que, que recupera eh, esos intercambios con el mundo exterior es el famosísimo texto de La guerra de los mundos que hiciera famoso el eh, ¿cómo se llamaba? Orson Welles It's,
0: hoy sí tu memoria te está fallando Orson Welles ves. no sí, sí. Eh,
1: el, es que siempre me confundo hay uno el, el, el autor es, sí. el, es que se Ol parece Ol en el nombre del Earl autor
0: Will. no Orson Welles es el que habló sí sin duda y George
1: Wells es el, es, es el autor del texto de la guerra de los ah, mundos. Eso sí, no, sí. No, no, sí, 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 sí es, así es, así es. Y el Orson Wells, que es el, el que en ese entonces era un conductor de radio, uh -huh. hace una narración a la que le incluían un cintillo al inicio que lo que estaban narrando era ficción. Uh -huh. Pero la gente que prendió el radio y no alcanzó a escuchar que dijo, era ficción, dijo, no mames, los marcianos ahora sí llegaron. Y se uh -huh. armó un súper desmadre. Es un episodio muy famoso de la, de, de la, radio, de de la, la, la radio. De la radio, gringa. de la historia de la Exactamente. Pero bueno, ahí las cosas con el, con el mentado tema. Eh, Jaime Maussan está de moda. Anda corto, corto, largo, largo por las redes sociales. Ya no camina,
2: flota. <risa> <risa> Pasa por los pasillos así ya. Sí,
1: no, está en otra, en otra dimensión y pues ya veremos qué nos dice en su momento la NASA y eh, eh, las Fuerzas Armadas Mexicanas eh, a lo mejor el Centro Mexicano de Inteligencia que niega que hace espionaje, nos puede contar eh, mm. qué está pasando eh, ahí.
2: Yo sí les voy a creer ellos.
1: Muy bien, muy bien. Y eso me permite ir, eh, si les parece, a propósito de creer, descreer y demás, al siguiente punto que está aquí en la escaleta, que dice que… Ya va a empezar. No, no, no. Uno, que dice <ríe> Ya no vas a hacer ese chiste porque no te gusta. Que dice que eh, se publicaron las encuestas que hace el Inegi y… Tiene muchas implicaciones para la discusión pública, eh, la, la data oficial mexicana. Que por cierto, este, dato coctelero, somos probable, le quito el probablemente, entiendo que somos el único país del mundo que tiene a su eh, institución nacional que genera la estadística en un órgano constitucional autónomo. Mm. O sea, hay, hay no autonomía, autonomías de bancos centrales, es bastante más común, uh -huh. eh, pero así, autonomía de la institución nacional que genera la
2: estadística. Que depende normalmente de gobernaciones. Normalmente o algo
1: así. Del, ajá, del ejecutivo, porque lo más lógico es que sea el poder ejecutivo el que use esa información para su diseño de políticas públicas. Eh, sí, además eh, <risa> no, pues Es información Evidentemente es información sociodemográfica Que les permite sí, eh, diseñar las políticas públicas Si no, pregúntenles a los gringos Pero bueno, salieron eh, Datos del Inegi eh, Vamos a tocar dos temas Que me parece que son los más densos O los que mayor debate han generado Uno sobre violencia Y pues ahí está la cosa ¿no? No sé, pues no sé cómo lo vean ustedes
2: A mí, bueno El una de las maneras más famosas de medir la, la violencia, no, famosas creo que es una mala categoría, como más usadas o estandarizadas. o socorridas,
1: más comunes.
2: O como estandarizada a nivel internacional uh -huh. es los homicidios por cada 100.000 mil 100, habitantes. habitantes. Eh, y entonces, pues más o menos por ahí puedes saber qué tan violento es un país. Y México tenía tasas muy bajas de homicidios por cada 100.000 mil habitantes cuando Fox le entrega el poder a Felipe Calderón. A Calderón. O sea, hay una gráfica que circula mucho que como se ve esta tendencia viene como con que como seis? Eh, ¿Seis, 7
1: homicidios por cien mil habitantes, cuando mucho.
2: Eh, no lo no lo sé. No pero es... teníamos o sea, ahorita tenemos 25. Entonces quizás ya. en esa época sí podrían ser como unos 6 7.
0: No era como ocho, porque no está exactamente la gráfica ahí punteada, pero está bajito del 10, haz de cuenta entre Bye. el 5 y el 10.
2: Y, y después se dispara una pendiente muy eh, pronunciada que todo el sexenio de Felipe Calderón es prácticamente alza constante, 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 En ningún momento baja, en ningún momento se asiente, en ningún momento la pendiente parece que se va a sentar. Uh -huh. Nada más le entrega el, al, el, sex, el sexenio a Peña Nieto con la violencia disparada.
0: Con 30 mil.
2: Pasa algo muy raro, que es Peña Nieto le entrega... Digo, este, en los primeros dos años, tres años de gobierno, Peña Nieto baja... ¿No? ahí se habla mucho de que si los pactos o no o que si el Mexican Moment o quién sabe qué y después de la crisis de institucionalidad del gobierno Peña Nieto a raíz de la Casa Blanca y Ayotzinapa ya no tienen cómo hacer gobierno y se dispara la violencia Otra
0: vez y le arriba. entregan
2: a López Obrador el, el país con los índices de violencia más elevados todo este choro para mí es interesante en la reflexión porque de verdad no sé cómo, cómo lo interpretan ustedes porque a partir de 2019 de 2018 a 2019, 2020, se estanca. Ya uh -huh. se vuelve así como horizontal. Uh
1: -huh. es que también una, ahí está la pandemia. Una meseta. Una meseta, que una meseta es, es es exacto. Es como se usa en el argot.
2: Y a partir de 2020 empieza a bajar. Uh -huh. Y era muy importante conocer cuál era el dato de, de este año, porque iba a confirmar o no si esa era una tendencia que se iba a dar a la baja o si en realidad había sido solamente una Por pequeña pandemia meseta además. atípica la pandemia. Más, ¿sí? uh -huh. ¿No? Y da a la baja, y ya se ve un poquito más pronunciada la resbaladilla. ¿no? Ahora, yo creo que eso a mí me ha dejado pensar muy cañón sobre qué significa en términos del discurso que tenemos cuando criticamos al gobierno de López Obrador, porque la apuesta de seguridad de este gobierno ha sido la Guardia Nacional, uh -huh. sin duda. Eh, en otros gobiernos, por ejemplo, el de Felipe Calderón, sí fue la Policía Federal y el Superpolicía, y Geno García Luna, y aquí ahorita es la Guardia Nacional... Y desde ciertos sectores, es la militarización está mal, la Guardia Nacional está mal, ¿no? este, la Guardia <coughs> Nacional mío, es, es policía disfrazada de... es ejército disfrazado de policía. Pero en esta métrica, que es muy difícil de ocultar... Sí, los, porque los, hay los,
0: cadáveres, pues. Los
2: muertos llegan a la morgue y se registran, va a la baja. Entonces, ¿hasta dónde o por qué? O no sé cómo ustedes lo hayan interpretado, si le hayan dado algún tipo de reflexión a esta tendencia a la baja. Pero me parece muy interesante.
0: Híjole, eh, a, a mí me, me parece no solo muy interesante, sino muy chingón. ¿no? O sea, yo creo que en principio tendríamos que pensar en eso, ¿no? Que haya un, deceso, eh, un descenso en, en los homicidios es lo que queríamos, ¿no? Y, y, y por lo que pujamos para regresar a las épocas justo de cómo nos habían dejado o antes, ¿no? Pero sí creo que esta estrategia no solo tendría que ver este panorama, ¿no? Uh -huh. O sea, a la par, este por ejemplo... Ajá, este parámetro. A la par, hay el, el número de personas desaparecidas, uh -huh. Uh -huh. que puede ser que en su mayoría muchas de ellos, y ellos también hayan sido asesinados y no están siendo contabilizados acá porque no se han encontrado los cuerpos, ¿no? Entonces, sí creo que hay otras variantes que se tendrían que ponderar en la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel, no solamente este número. Este número, o sea, me parece chingón porque, o sea como dices, si hay un muerto lo llevaron a la morgue y lo le pusieron palomita, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí creo que ahí hay una cifra negra que tendría que ver, sobre todo, con las personas desaparecidas, donde cada vez las familias están encontrando más y más fosas de personas, claro. ¿no? Entonces, ahí también hay muchas personas que no están siendo contabilizadas, vimos ya hemos hablado acá sobre estos eh, camiones llenos de cadáveres, ¿no? Rondando por todas las, los, eh, bueno, en El, este Jalisco, caso en Jalisco, ¿no? pero en también las fosas en, en Veracruz que encontraron las familias, las que han encontrado en Sinaloa, en Tamaulipas, ¿no? O sea, las,
1: la, o sea, las fosas clandestinas, <coughs> pero además las fosas comunes Estado, públicas, como sí. las de Morelos, ¿no? La de sí, Jojutla, empezando.
0: Que, que eh, o sea, por eso yo creo que el panorama tiene que abrirse mucho más allá solo este número, que sí muchas veces nos restringimos a este, porque es uno muy claro, nos decían este y el de el robo de autos.
2: Porque la gente lo reporta en seguros. Sí,
0: exacto. Entonces, o sea, si tienes un cadáver afuera de tu casa, la neta es que está muy complicado que sigas por tu vida. Y si te roban un coche también, tienes que ir a denunciar para que el seguro te lo pague. Entonces son de las, las dos como numeritos que siempre en las estrategias de seguridad se toman en cuenta. Pero yo sí creo que aquí hay un, un registro que no está bien porque choca con el de personas desaparecidas. O sea, se empalma con el de personas desaparecidas.
1: Sí, yo justo parte de mi reflexión tenía que ver con eso. Hay una... Eh, hay una columna que creo que es bastante interesante de Adrián López, el director de… A quien
0: le mandamos un a saludazo. A quien le mandamos un saludazo al ingeniero
1: Adrián López. No están ustedes para saberlo, pero Adrián y yo coincidimos mm. como estudiantes foráneos en Monterrey. y Tremendo mm. fiestón. Espero que esto no demerite el prestigio del ingeniero <risa> Adrián López en su calidad de director eh, del periódico…
0: Noroeste.
1: Noroeste, que antes dirigió Manuel Clutier, por cierto. este Manuel Clutier, hijo. Eh, pero nada el artículo justo se llama eh, menos homicidios en México pero y las personas desaparecidas mm. y parte de lo que hace eh, este artículo es desarrollar el argumento que ya describe Ixchel. cuál es la correlación que existe entre el tema de los 22 desaparecidos que llevamos en 2000 o sea que se registraron en 2022 y el descenso de los homicidios yo creo que hay un problema eh, muy o sea muy difícil de atender que es la capacidad de procesar eh, a las personas en ausencia, o sea, el tratamiento que les damos. Re Yo creo que nos metimos en un vericueto en México al utilizar para todo la categoría de desaparecidos. Si me lo permiten, es una categoría que tiene una implicación técnica,
2: pero sobre de desaparición todo... desaparición forzada, ¿no? Ajá,
1: porque viene de ahí, de desaparición forzada, pero sobre uh -huh. todo tiene un mensaje político, ¿no? Uh -huh. y es que los familiares están en movilización que le reclaman al Estado que dé información sobre el paradero de esa persona. Tiene que dar información eh, convincente y creíble de en dónde se encuentra esa persona. Entonces, ahí uh -huh. la noción de desaparecido hace mucho sentido. Lo que tenemos en México es una categoría propiamente técnica, yo diría, en, 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 en el sentido tanto jurídico como metodológico para, para documentarlo. Porque hay cadáveres no identificados... ¿no? que ya están contabilizados en los homicidios. Eso sí. Uh -huh. O sea, el, la, tú sabes que hubo un muerto, lo que no sabes es quién es ese muerto. Uh -huh. Y ese número guarda relación con un familiar que está buscando a una persona, pero no sabe si está viva o está muerta. Porque los bancos de ADN, ya sabemos lo que pasó en Puebla, que los vendían, en Veracruz que le hicieron unas chingaderas a las familias con los reactivos, sí. ¿no? Les tomaban sí. reactivos que en realidad no generaban ninguna información química para saber el cruce del ADN, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ahí hay una categoría eh, complicada y la siguientes son personas que están en ausencia. O sea, o que la familia todavía no dice nada uh -huh. porque se están aguantando, porque no saben, no han encontrado un cadáver. Y ahí yo sí creo que tenemos un vacío que no, no nos alcanza a afirmar con toda contundencia que la disminución, la pendiente eh, en descenso que tú describes, sea auténticamente una buena noticia. Ahora, por sí misma, uh -huh. yo creo que hay que agradecerla porque el... El incremento de asesinatos también coincidía antes con, con este mismo fenómeno sí, sí, de justo. ausencia de información. Totalmente. Lo que quiero decir es, un escenario más favorable estamos empezando a vivir, sí, hay que reconocerlo. Yo no sé si eh, el fin justifica a los medios. Hace o sea, una, una pregunta muy válida de si esta era la única apuesta que tenía este gobierno. O sea, para no se sé, me ha dado, me ha no, dado no, vueltas yo, la
2: cabeza toda la semana. No, no,
1: no. Pues yo, o sea, yo reconozco que es una pregunta que plantea distintas eh, aristas de, de resolución. Yo no sé si era la única manera de conseguir estos mm. resultados. Y ese es el problema de las políticas públicas. Siempre y cuando exista un curso de acción, una alternativa sobre la cual discutir que había un plan B que era mejor, no sabemos si estamos ejecutando, dirían los economistas, el segundo mejor o estamos uh -huh. ejecutando el primer mejor, ¿no? Entonces, es problemático.
2: También ahí creo que de este de esta o sea, de estos resultados del INEGI sobre sobre homicidios y demás, es interesante cuando ves la comparativa de los últimos no sé, 10 11 años de cómo los estados han ido a, o solucionando sus problemas de violencia o teniendo muchos más problemas de violencia. Sí. Por ejemplo, estoy viendo... Ahorita tengo la tabla del Inegi en mi computadora. Coahuila es un gran caso de
1: solución de sus problemas de violencia. Mira, por ejemplo,
2: 2011. Guanajuato registró 615 homicidios en 2011. En 2022 registró 4200. Es un incremento brutal sí, en, pues, en sí. muy poco tiempo. Coahuila, eh, tú tienes... Un estado que en 2012 reportó 1,160 homicidios y que para ahorita está reportando 169. Uh -huh. no Entonces también ahí de repente, está, y reconozco que esta gráfica es un ejercicio nada más para explicar el contexto país, pero es un país que tiene un montón de, de aristas distintas. La violencia se ha ido recrudeciendo en, en zonas del país dependiendo los momentos históricos, ¿no? 2009, 2000, 2010, 2011, el norte era particularmente violento. 2013, 14, 15 y 6, la zona de Veracruz era muy violenta. Ahora el Bajío es muy, es muy violento. Y el Caribe es muy violento. ¿No? Uh -huh. Entonces, que
0: antes era como...
2: Que antes no, ¿no? Este, u otros como, como Baja California, que también de repente pasó de tener 500 homicidios en 2012 a tener 3,200 en, en 2021.
1: Uh -huh. es, es, A ver... Hay, hay un montón de cosas sobre lo que estás planteando es que hace que disminuyan eh, las expresiones de violencia, de viol las violencias, particularmente la homicida, pues siempre como lo que las causa es multifactorial, lo que las reduce también es multifactorial. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es muy problemático tratar de apuntar a una sola arista. Eh, tienes el caso de Colima, por ejemplo, ¿no? que era la ciudad más segura del mundo. O sea, no sucedía absolutamente nada en Colima. Y hay algunos que consideran que eh, el dragado <coughs> del puerto y hacer que Colima tuviera además un puerto de altura, en el caso de Manzanillo, lo que hace es que modifica los intereses económicos para apropiarse de, de ese puerto. lo que pasa por ahí, no claro. mismo, Exacto, no es lo mismo vender droga a menudeo, ¿no? A que ahí llegue un
0: barco. Te... Con
1: fentanilo de China, uh -huh, cabrón. Y sí. entonces eso cambia totalmente eh, la lógica de la disputa del territorio el empalme entre los eh, intereses que le... La, los bienes que le resultan de interés a los actores criminales, el capitalismo y la infraestructura, esa, esa superposición de cosas es muy compleja. Por eso tú tienes el caso del Bajío que es en donde el ingreso per cápita después de ciertas zonas de la Ciudad de México es el más alto del país, ¿Sí? donde tienes aeronáutica y tienes siempre atracción de inversión extranjera y unos desarrollos, bla, bla, bla. Y un montón y de plantas y... Aja, y al mismo tiempo tienes una pinche matazón extraordinaria porque también a ciertos grupos criminales el uso de infraestructura Les resulta ¿no? útil o atractivo Y es lo que quiero decir es que es muy complejo Pero yo coincido contigo en que Y creo que Ixchel también lo dijo De que es una buena noticia la disminución sí. De los homicidios Con uno de los indicadores más solventes de este país mm -hmm. Yo creo que eh, Eso hay que agradecerlo Si les parece vamos a hacer una pausa Y regresamos a más de esa discusión De a qué indicadores les queremos y a cuáles no Ernesto qué
2: es
0: ¿El Derecho Remix no se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
2: Pues regresamos a este Derecho Remix que inició medio estratosférico y ahora está estadístico. Exacto. Se puso...
0: Estadístico y terrenal.
2: Porque la otra encuesta que se publicó eh, esta semana es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIAG. La famosísima ENIG. La ENIJ. Y tiene resultados muy interesantes, sobre todo de cómo se ha ido distribuyendo. Tiene muchos resultados, pero a mí los que me parecen muy interesantes están en, en la relación de cómo se ha ido distribuyendo, eh, por ejemplo, los programas que tienen transferencias directas uh -huh. en este sexenio, cómo se distribuyen en, de acuerdo a los deciles poblacionales, ¿no? y si comparas Que era la
0: apuesta es la apuesta del presidente no o sea por lo menos en campaña la apuesta del presidente es que con estas o sea dar dinero directo a la gente iba a ayudar a los pobres su primero uh -huh. los pobres
2: sí ¿no? y, y bueno en, en términos también generales como viendo al país desde ahora sí que un satélite uh -huh. desde, sí. desde
1: donde lo ven eh, sí.
2: los seres no humanos biológicos sí. no humanos exacto eh, este ahí México sí redujo su Gini Uh -huh. que es el coeficiente que mide la desigualdad. que Muchas veces lo que se hacía era medir, no sé, PIB per cápita. Entonces, uh -huh. ah, ok, el PIB per cápita de México es muy alto. Sí, pero tienes a gente que es putrimillonaria y gente que, que es, es muy, muy pobre. pobre. Uh -huh. Y el PIB per cápita no te da realmente una razón de cuánto es el ingreso o qué tan desigual es el país. Entonces, el Gini es un coeficiente que se inventa para intentar contar otras variables y entender qué tan desigual es un país. Entonces, se reduce la desigualdad eh, de acuerdo a las misiones del Gini. A partir de la, esta, esta encuesta da un poco cuenta de eso. Y uno de los puntos, que es lo que dice Shell, que más se ha discutido, es si las transferencias están funcionando o no. Y la verdad es que las transferencias eh, directas para hogares que están en pobreza o en pobreza extrema son los, los deciles poblacionales que más reciben ese dinero. Uh -huh. Y si lo comparamos con otros sexenios, en otros sexenios a lo mejor este dinero fluctuaba o se concentraba más hacia la parte media o pobreza y medio, pero pobreza extrema y pobreza, eh, pobreza extrema y pobreza, que son del percentil 1 al 10 y del 11 al 50, es el, el gobierno de López Obrador de los que más ha dado en, los, en, en sus sexenios. No el que más, pero de los que más ha dado. Y eso es, 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 es muy relevante porque también parte de la discusión que hay al criticar las políticas de López Obrador. Es decir, que estas transferencias no sirven, crean asistencialismos o...
0: Pero sí hay una diferencia entre el de SIL 1, que es el de menor ingreso, uh -huh. que en este 2022 es donde tiene menos cobertura que en el 2018. O sea, los más, 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 más más pobres ahorita tienen menos cobertura que en el 2018. ¿Pero o sea, tienen menos sí. cobertura de qué?
1: Les llegan, Les menos, llegan los
0: menos programas, los programas. Es que, es
2: que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Sí. Porque una cosa es transferencia directa, <coughs> son las cosas que yo diga, Te Es voy que a los, dar... no,
1: la gran mayoría de los nuevos programas uh -huh. sociales en realidad son transferencias directas.
0: Transferencias gubernamentales le llaman. Sí, ¿le llaman?
1: Lo que, pero lo que plantea Excel es interesante porque, eh, la, vamos, las dos discusiones son, son uh -huh. válidas. Una es, ¿a qué le está dando más dinero a Andrés Manuel? Y efectivamente es a ese decir. O sea, ese DECIL está recibiendo, ese DECIL en su uh -huh. conjunto está recibiendo mucho más dinero que en los gobiernos anteriores. Después, ¿cuál es el DECIL que mayor eh, incremento tuvo en sus ingresos de manera general? También ese DECIL. Esas dos afirmaciones uh -huh. son positivas y son válidas. Pero la tercera afirmación que también es válida y es la que hace cuestionar las cosas es a cuántas personas dentro de ese DECIL uh -huh. les llegó el apoyo del gobierno federal. Y ese. Ese, ese indicador es el que presenta una reducción. Las tres cosas pueden suceder claro, en claro, simultáneo. Claro. Y lo que está pasando es precisamente lo que, lo que describe Excel. O sea, hay, hay una reducción entre el número de personas más pobres que recibieron algún apoyo directo del gobierno, aunque en su conjunto ese sector recibió más dinero y en su conjunto ese sector fue el que incrementó más su ingreso. Hay dos cosas sobre los datos de la ENIG que también hay que tener en cuenta. Eh, hay más dinero de las remesas Como nunca no? Hay un incremento que roza casi el 40% Del ingreso uh -huh. de las remesas En 2022, que además es el año Cuando este indicador se, O sea, cuando se hicieron estas encuestas y estas mediciones uh -huh. Que es cuando más había una correlación Peso dólar, mucho eh, más eh, Ventajosa para el dólar Y por lo tanto, el dinero Les rendía más a esos hogares O sea, tenemos también que evaluar Qué implicaciones va a tener el nuevo ajuste en la variación y cuánto aguantan... El nuevo ajuste
2: del superpeso, del superpeso
1: y cuánto aguantan las familias enviando dinero todo el tiempo desde Estados Unidos para México. Porque es a ese mismo decir el que más recibe. Si ustedes ya se perdieron en este sí, recochino decil, momento, ido, el, con, decil. el decil es una décima parte de un 100%. Mm. ¿no? Entonces, el 100% de la población se mide en 10 deciles Y el primer decil es el decil más pobre y el décimo decil son el 10% de la población más rica. De lo que estamos hablando, la verdad, dicho con todas sus letras, es justo de lo que decía Ixchel. Si el gobierno de Andrés Manuel cumplió o no su promesa de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿no? Creo que mm. esa es parte de, del debate la cosa que a mí me parece más relevante de, de si los hogares recibieron o no eh, es justo lo que acabas de decir de la reducción del, del coeficiente de Gini porque ese es otro indicador que, que ese no
2: es del gobierno no
1: es del gobierno es en realidad lo que te dice es si la sociedad se está haciendo o no más igualitaria si hay más o menos diferencia entre quien más tiene y quien menos tiene. Y la verdad es que sí creo que esa es una noticia bastante contundente. O sea, esa sí es una buena noticia y hay que decirlo con todas sus letras. Y
0: que también era una de las banderas del presidente Andrés Manuel. Sí, yo
1: creo que o sea, yo sí creo que este país es extraordinariamente desigual y no es cierto que cuando uno quiere una sociedad más igualitaria en realidad odia a los que tienen, no. Lo que pasa es que la acumulación tra el 98% de los casos, la extrema acumulación se logra a costa de del personas. Despojo. Del
2: despojo. Claro. Entonces,
1: mm -hmm. la Saludos
2: desigualdad... A ti no en <risa>
1: por ejemplo, ¿no? este Entonces, la extrema desigualdad... Sí. Eh, el Grupo eh, México. Sí, sí significa eh, un país injusto, ¿no? O sea, ese debate que tienen los, los filósofos del desarrollo social sobre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, pues yo siempre he preferido la igualdad de resultados, ¿no? La igualdad de mm -hmm. oportunidades es medio una trampa. Hay que apostar a que en, se expresen en sociedades más iguales. Me parece que es una buena noticia. Y todavía falta eh, que tengamos datos sobre reducción de pobreza, que no es lo mismo
2: uh -huh. que, que
1: la desigualdad y que tampoco es lo mismo que el ingreso. Tú puedes tener un ingreso alto, pero ser muy pobre. no. Uh -huh. este, digo, se redujo la pobreza laboral. Ese también es otro gran dato. Que la pobreza laboral, es decir, las personas que trabajan y que su trabajo les alcance para tener cierto umbral de ingresos, esa, esa pobreza se redujo. Sí, la apuesta de este gobierno, ya lo hemos dicho en otros episodios, okay. de, del salario del Pero salario yo, mínimo más alto, sí está teniendo algún resultado, algún efecto.
0: Justo ahí, hoy en la mañana, escuchaba al maestro Quintana, a quien sí le mandamos un saludo también. Sí, como no, fue, no sé quién es, fue el mi jefecito de, en el reforma, el del financiero. financiero. Ah. Este. Decía que sí, o sea, las familias tienen más dinero, ¿no? O sea, como porque los salarios sí han crecido, pero, por ejemplo, hay hay que ver otras variantes, como que por el... Otras variables. Otras variables que hay... 39 millones de personas que ya no pueden pagar un servicio de salud, por ejemplo. Ah, bueno, ¿no? sí, sí. Y entonces, pues sí si te alcanza, o sea, sí si tienes más dinero, pero, y también eso está dentro de esta encuesta, te lo gastas en comida. Y entonces, ya te quitaron la oportunidad de tener derecho a la salud, y si te enfermas, uh -huh. no vas a tener dinero suficiente para poder pagar uh -huh. eh, ese derecho que antes sí tenías, ¿no? Entonces. No, dice, no nos podemos ir con la finta. ni con una finta a aplaudir todo ni a buchear todo. O sea, sí tienes que tener en la cabeza como cómo se han ido moviendo todas las cosas. Esto que cosas. dices de
2: aplaudir todo o abuchear todo es que es tan revelador con datos como, como los que hace el INEGI, porque también hay que reconocer que el trabajo que realizan, la metodología que tienen, hay muchísimo rigor detrás. Y lo que te arroja, pues no son blancos y negros. Uh -huh. Ni en el tema de la violencia que discutíamos antes del corte comercial, ni en el tema de ingresos y hogares, ni en los de violencia, ni en todas las eh, mediciones que hace el INEGI eh, cada año. O, o Cuando le toque, cuando dependiendo le toque si hacerlo, son
1: encuestas, censos, sí, este, conteos.
2: Eh, te obliga a tener que discutir, a discutir los grises, el poder reconocer que hay una disminución en algún parámetro que nos interesa, como, no sé, homicidios por cada mil habitantes o desigualdad. Uh -huh al mismo tiempo que podemos discutir que hay cosas que no se están haciendo bien o que faltan por hacerse. Pero es muy difícil tener estas discusiones de grises, sobre todo en algunos espacios de las redes sociales, porque la gente está o estás conmigo o estás contra sí, mí, sí, sí. y hazle como quieras, y aquí le movemos el, al numerito para que me, me dé a mí la razón. Y eso también se convierte muy frustrante, porque entonces no importa el resultado, lo que importa es tener la razón.
1: Sí, y, y vamos, y gobernar es una cosa complejísima, y medir lo que hacen los gobiernos más. O sea... Y, y ahora que decías lo del Inegi y que son súper rigurosos y que hay que decirlo genios con todas sus y letras. Tienen, la letra. Sí, tienen un reconocimiento de todos los actores. No uh -huh. es menor cosa. O sea, no se, cosa. A, se agarran a madre a sus pies. Ahorita estaba pensando en dos, dos experiencias latinoamericanas que son bochornosas de a madre. Eh, los chilenos cuando los gobernaba Piñera por ahí del, del 2012 cuando eh, las protestas el, el, de
2: los estudiantes
1: cuando las ajá las de las del la actual las de, presidente ajá. Boric y de Camila uh -huh. Vallejo y ellos bueno el presidente se aventó una frase que después era su te lo juro que era, era como el anuncio de que algo iba a salir mal dijo que Chile iba a tener el mejor censo de toda la historia y el censo fue un desastre porque falló por el 10% o sea hubo un subregistro del 10% cambiaron la metodología lo que significó que los chilenos entre 2012 entre 2002 y 2012 no tuvieron censo. Entonces, cuando llegó Bachelet a gobernar, no dijo, pues no sabemos cuántos no cuánto somos, cuánto somos, es un desmadre, no sé cuál, pues vamos a aprobar ahí, este. y se inventaron como tuvo que sacar una ley especial para aprobar otro censo y no sé cuál. Y se midieron en 2017 en un censo medio rascuacho. Pero imagínense, tan importante era medirse. Yo estaba viviendo en Chile en ese entonces. Tan importante... Cachaipo, era... huevón. Cachaipo, huevón. con la huevada, bueno, para el pico. Po. Eso no lo anden repitiendo. este <risa> <risa> tan, tan, tan complicada estaba la cosa. Le embarrapo. Que... Eh, la bacheleta probó esta madre que por decreto ese día fue eh, a sueto obligatorio no podía haber conciertos no podía haber fiestas porque no podía ahí. no, se, no muevan, para, que 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 se muevan el que se mueva no sale la foto exacto porque los tenían que contar porque no tenían otra oportunidad y todo el pinche censo se hizo en un día en un con, día, en un día oh, con vale. una metodología súper especial muy particular porque el tarado Piñera no había logrado hacer su, su es que censo es que
2: es importante o sea la verdad que se demerita el, el trabajo o muchas veces pasa desapercibido no para no decir que se demerita pero tener la capacidad de tener un instituto como el INEGI que tiene toda esa información concentrada, nos da un montón de información no, súper valiosa es, para sí. cualquier cosa. O sea, uno de los grandes y enormes retos, por ejemplo, de muchos países de África subsahariana es que no tienen elementos
1: de medición. Entonces
2: no sabes cuántas policías hay, no sabes cuántas personas están naciendo, no sabes de qué mueren, no sabes de qué enfermedades hay, no sabes dónde viven. Entonces, es bien difícil poder gobernar uh -huh. así. El INEGI hace una, hace una labor. Un saludo a todos. Un ah, saludo todos a la banda de, la de, de Inegi. Y nada más como, como anécdota, también salió en la en la semana, en otro censo que hizo el INEGI, que es el Censo Agropecuario 2022, eh, algunas funcionarias admitieron que tuvieron que pagar. Ah, que tuvo que
1: pagar. El... Hablando de, de comparecencias, lo dijo en una comparecencia en el Congreso, ¿no?
2: Ah, no sé, yo solo sí. leí el título. De la sí, vez. sí, sí, lo de una comparecencia en este, el Congreso. Eh, que tuvieron que, que pagar eh, a la delincuencia en zonas rurales para poder levantar el a censo y que, de hecho, a un compañero se, este encuestador lo secuestraron. Así
1: ajá exacto. O sea, cuando estaba empezando el censo lo secuestraron, la, tuvieron que hacer un ajuste y la estrategia para, para penetrar y poder ir a las la, partes. La, la
2: chamba que hacen estos sí, cuates no, es, no, o sea, no, y cuatas es de verdad…
0: Contéstenles.
1: Sí, no
2: o sea, sí. No se y además,
1: en... no, ya, de, si es una institución que es la envidia, me atrevo a decir que del de, de, por lo menos del, del la sector latinoamericano, sí. o sea, de del, esta parte del continente, sin duda.
0: No lo digas tan caso, fuerte, no lo vaya a querer quitar el presidente. Sí, el otro caso
1: es el de los argentinos. Que cuando a, a Cristina Fernández de Kirchner le empezó a estallar el, el primer rebote de inflación, cuando estaba gobernando, a la chingada, tomó el INDEC, que es el, el, el equivalente, ¿no? Y porque el tema era el índice de precios al consumidor y la disputa por cuánta inflación hay. Ustedes saben que Argentina tiene un pedo histórico con las inflaciones y, sobre todo, porque su economía está basada en el commodity de la exportación de, de materiales. Pero lo cagado ahí es que durante 10 años no tuvieron datos. Entonces, el no, pinche Macri locura. tuvo que aprobar un decreto que así se llamó, decreto de emergencia estadística. Porque lo mismo, no tenían datos. O sea, no es cualquier cosa. Y ya nomás para cerrar el dato cultural, este, los gringos tienen su censo en su constitución. La obligación de tener ¿Sí? un censo. Porque como están basadas... este están basados su sistema de representación y su, sintema, su sistema de impuestos, así es como surgen esos güeyes, en el, eh, en el asunto del chingado cuántos son y qué proporción te toca, bla, bla, bla. Tuvieron que hacer una, una enmienda y entonces en la Constitución de Estados Unidos de las primerititas enmiendas está que tiene que haber un censo Arle, y que el censo determina en su momento los impuestos y los representantes. sí. Y por cierto, esta otra cosa de nuestro INEGI constitucional, qué locura que en México todo es un órgano constitucional autónomo y que la chingada.
2: Bueno, pues también tenemos la constitución más reformada de todas, entonces pero todo, es todo porque, tiene que estar ahí. Y
0: porque sí. son bien trácalas, entonces les tienen que dar muchas herramientas para que sean independientes y no se los chinguen. Pues sí, o sea,
1: pero nada, <risa> solo puedo decir que cuando se reformó la constitución para crear ese INEGI constitucional, hay un artículo muy singular que tiene la Constitución mexicana, que es el 26, que es el Sistema de Planeación Democrática. ¿no? Entonces dice que el país tiene un sistema para planear su economía y la chingada de bla, bla, bla. Y entonces tiene un apartado A, que es el Sistema de Planeación Democrática, y tiene un apartado B, que es el Sistema Nacional de Información Geográfica, bla, 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 que es el que le da surgimiento al INEGI. Órale. Así que ahí está el, el dato coctelero, el dato a pantalla, suegros, para que vayan ustedes muy contentos.
2: Y le haga preguntas a su encuestador del INEGI. ¿Tú sabías que está...?
1: No, yo nada sí. vengo a saber ¿Tú cuántos cosas
2: sí. hay en esta
1: casa. No, pásale. Tú representas a un órgano constitucional autónomo. No, señor, yo nomás le
0: vengo a hacer una encuesta. Sí. Oye, a mí cuando me hicieron una de las primeras, ya tenía a Carlos... ¿Una de las primeras qué? Este, encuestas del de INEGI. Ya tenía a Carlos y tocaron la puerta y abrí y Carlos estaba bebecito en el cuarto y me dice, ¿no está tu mamá? para que nos conteste
1: ah. <risa> y, y
0: Maruca sí, le... ya está, parió <risa> <risa>
1: Es no ve el chamaco? edad,
0: pues
1: sí. <ríe> Hija, es que sí eres tragaños, manita. Pero bueno, como sea, <ríe> le hubieras invitado una cervezota. Pues sí, no bueno, le dije,
0: ¿cuántas quiere? ¿Cuántas No mire? como las que no, no nos
1: invitó Martín. O Exacto, pinche Martín, <ríe> cabrón. Pero bueno. Y a quienes tampoco les invitamos una cerveza son a los servidores públicos que trabajan en la Secretaría de Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina, que Estamos. le negaron información al gay Y que entonces hace su berrinche el GIEI y se va. Y ese es el su último punto de la escalera.
2: Sexto y último informe.
1: Parecía como de gobierno, ¿no? Como el sexto y el último sí, informe de gobierno, gobierno. del
2: licenciado Andrés Manuel de López Obrador. Licenciado Carlos Beristain. Ah, yo Oye, tenía el, el papá psicólogo. de un amigo
0: que hacía eso, pero con el gobernador en Sonora. O sea, era el que siempre iba era a los el, actos el, protocolarios. El y era la voz. Uh -huh. el llamado maestro de ceremonias. El llamado
1: maestro de ceremonias. Sí,
2: tú. sí, sí. Pues, no sé, se me hizo triste la, la presentación. Estuve escuchando parte de la presentación del informe. Triste porque ya el, el GIEI que se despide, es un GIE que tuvo muchas modificaciones, muchas de las personas. Arrancaron
1: cinco y como los perritos nomás quedaron dos, ¿no? Uh -huh. Muchos de los que <ríe> llegaron
2: en aquel momento con eh, con, Felipe, eh, con Enrique Peña Nieto, pues ya, ya no estaban, ¿no? Entre ellos Pancho Cox, había Paz y Paz, eh, se me escapaba... Alejandro. Sí. Alej Alejo, sí. el otro colombiano. Y nada más estaban en el cierre Carlos Beristain y ángel Huitrago. Dijeron cosas que ya sabíamos, en realidad, que ya habían repetido desde el sexenio de Peña Nieto, que es el ejército oculta información, el ejército no nos da la información completa, no nos permite acceder a expedientes, no nos deja entrevistarlos y no se puede trabajar así. Y ese es, creo que, el, el gran sentimiento agridulce de todo esta, de este informe, porque al final la apuesta de haber traído al gay de vuelta en este sexenio era para que tuviera las facilidades de poder colaborar con la COBAG con la UEILCA, para poder dar con el paradero de los 43. La UILCA para quienes <coughs> sí, sí, se pero... perdieron es el, el episodio acrónimo.
1: además que también es la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa sí. que está dentro de la Fiscalía General de sí. la República. Sí, y
2: la COBAG es una comisión especial sí. que se <coughs> crea para el caso Ayotzinapa que coordina la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas con los representantes legales de las familias, entre ellos el Centro Pro, Tlach, etcétera, y las familias. Uh -huh. Y ahí también es... sí les mandamos un saludo. Y ahí también estaba el GIEI, como intentando sí, sí. apoyar a la COBAG y tal. Entonces, pues se van diciendo no pudimos trabajar como hubiéramos querido, no tiene caso seguir, cuando claramente la orden es no darnos toda la información que necesitamos. Cuando además ellos presentaron eh, comunicaciones y etcétera, donde... Hay una coordinación entre miembros del ejército para poder eh, como acordar cuáles van a ser las respuestas que se le va a dar al GIEI cuando pidan ciertas cosas. Entonces, no hay una voluntad y eso agüita mucho porque sí se esperaba que de este gobierno hubiera otro tipo de colaboración. Uh -huh. Y pues ya, se fueron.
0: Sí, pero además creo que, o sea, presentaron algunas cosas importantes, ¿no? O sea, como por esto que decías de las llamadas, ¿no? O sea, que sí estaban todas y todos enterados, ¿no? O sea, que sí, sí hay de que sabían, sabían. de que hay una sábana, o sea, que las sábanas de llamadas, este, eh, al principio supuestamente, ¿no? Todo era la policía de los A municipios, las de los no chavos. ajá, y también eh, eh, una de los de, de de los indicios que presentan en este último informe es lo del cuerpo de Julio César Mondragón, ¿no? Que, que la, la, la posible localización de Julio César no, no fue en Iguala, entonces que ahí hay, o sea, de ahí participaron en movilizar este, un cuerpo que estaba en el municipio de Tasco para trasladarlo a Iguala, donde pues están manejando la evidencia, evidentemente, no como a ellos y a ellas les conviene. Entonces, eh, sí creo que es muy lamentable que el grupo de expertos independientes se haya retirado de esta manera y también eh, la forma en la que el presidente responde ¿no? al decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al decir que... que no, bueno, además, ahí estaban, ¿no? O sea, ahí, ahí estaban el de la Marina y el de la Sedena sentados al lado del, en la mañanera. Y un periodista le pregunta, ¿no? O sea, les pregunta cómo vieron el informe, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces el presidente empieza a contestar y el periodista le dice, no, pues ya que están aquí sentados, que nos contesten ellos qué les pareció, ¿no? Y el presidente les dice no. O sea, el
2: comandante supremo de las Fuerzas Armadas soy yo. Y, y yo, yo te, te voy
0: a contestar, ¿no? Y les contesta diciéndoles, pues básicamente que el Hei está mintiendo. ¿no? Que
2: es un complot.
0: Que, siempre... que, no,
1: que no comparte sus opiniones, como si... No, pero
2: también dice que en realidad es una <coughs> campaña mediática. Es una campaña desprestigio. mediática Eso de prestigio
0: contra los militares, ¿no? O sea, y si es como... Pues no, compa, no quieren dar información y la neta es que sí algunos integrantes del gobierno mexicano se han partido de la madre para que se puedan meter al bote a estos seis militares que están ahorita en la cárcel porque no quieren dar información, no están dispuestos a colaborar, nunca estuvieron dispuestos a colaborar y pues también hay un punto en el que ¿qué más van a hacer? ¿no? O sea, este, el GIEI, si ya la investigación no puede avanzar, si no se les da esta información, no puede avanzar hacia la verdad. Si no se les da esta información, nada más se les empieza a dar pedacería de cosas que quieren que conozcan, ¿no? Porque al final es eso. O sea, solo te comparto lo que tú quieres que, que yo conozca.
1: Hay una cosa que es súper importante entender, que qué es el GIEI, en tanto que es una instancia de asistencia técnica internacional uh -huh. que tiene un mandato bastante raro, porque lo mismo tiene que colaborar con el Poder Ejecutivo que con la Fiscalía General de la República. Tiene atribuciones de investigación, pero... Su mandato de investigación no se traduce en pesquisas. Es decir, lo que el GIEI identifique no son las bases del procesamiento criminal. Eso lo hace la Wilca, Eso lo hace la Fiscalía General de la República.
2: Ya sabrá la Fiscalía si toma o no toma esas... Esos indicios, Tal recomendaciones, eh, aproximaciones al caso.
1: Sí, pero además lo que hace muy compleja la operación, que está basada en un, en la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. pero lo que hace muy compleja su, su operación, insisto, es que lo mismo puede supervisar lo que hace o deja de hacer el Ejecutivo que lo que hace la propia Fiscalía. O sea, el GIEI también decía, la Fiscalía no tiene bien sus líneas de investigación. O el GIEI puede decir, el Ejército no le está dando la información a la Fiscalía para que tenga... Adecuadas líneas de investigación. O la COBAG, que es la instancia esta que encabeza Encinas no hizo un adecuado reporte. Entonces, también era muy raro, muy atípico técnicamente sí, el, uh -huh. el, el lugar del GIEI. Yo creo que se agotó el modelo y. Cierro con la idea de que incluso la cobertura mediática tan disminuida a la salida del GIEI ya da por sentado que lo que sea que signifique, pero la opinión pública ya se cansó de entender y de seguir las complejidades del caso. O sea, a mí sí me parece que... No es lo mismo eh, los primeros informes del GI, o sea, el informe 1 que el informe sexto, sí. en términos de cobertura mediática, debate público. Sí, eso es, como este, las temporadas solidar. de Game of Thrones, Tal, ¿no? Ya sí, las. Sexta, sí, ya no, no está
2: tan buena. las
0: manifestaciones en las calles de apoyo, ¿no? O sea, más también, allá de la cobertura, también la gente ya no está en este tema, lamentablemente, ¿no? Y eso al y, final deja a 43 familias, que son las que están buscando justicia y quienes les acompañan en estos espacios, que ahora, por cierto, exigen que la próxima reunión con el presidente, ¿no? O sea, ya no quieren eh, que ni encinas, ni Adán Augusto, ni el pero fiscal... se se, pero
1: se juntan nada.
2: con el presidente.
1: Ya no. Como, ya el ya presidente no. Las suspendió suspendió reuniones esas reuniones mm -hmm. con, con los padres cuando el año pasado dijo pasado mí ya se ya se caso el caso. Ah, es verdad. Que incluso es verdad. hubo un lo, episodio. Lo búsquenlo ahí es en un verdad. episodio de Derecho Remix.
2: Sí, y que bueno, también la el, el, el ánimo la apaga porque la expectativa era... No que detuvieran al militar A, B o C o al policía X, Y y Z, que se encontraran a los, a los 43. Uh -huh. Y si cada vez hay conferencias de prensa que te dicen, detuvimos a fulanito de tal o al tal o al tal, y tú no tienes ni idea de quiénes son, pero no te dicen, y sabemos que... Diez chavos los llevaron aquí a otros. Sí, no. y, y si no tienes esa información, pues la gente pierde interés en el caso porque no le estás dando la respuesta de dónde están los 43. Entonces, no, y además
0: también con pruebas, ahí yo además, o sea, para las familias, ¿no? Porque ya les dijeron, las, les, les mintieron, ¿no? Que eso también lo dijo el GI, que es muy importante. O sea, que en México este, se miente y se cuentan las historias como para que todo el mundo se las crea y nadie las señale como mentiras, ¿no? Entonces, te van creando una historia, te van creando una historia en la cual al final mucha gente se la termina creyendo y ya es como no, pues si ya estaban muertos, ¿no? Estaban en el río de Cocula. Y después de toda esta investigación es como, pues no, o sea, esas pruebas pudieron haber sido sembradas. Y ahorita, bueno, a Julio César Mondragón, este hay informes internos que dice que lo encontraron en, en Tasco y luego lo Y hay otro informe que dice que lo encontraron aquí en Iguala. Entonces, pues obviamente las familias, sobre todo, pues uh -huh. ponen en duda todo. Todo lo que ¿no? han sabido. Todo, porque no les están dando la verdad. De lo que le sucedió a sus hijos.
1: Es lapidario que el caso que más recursos, observación internacional, nacional, capacidad de litigio y cobertura eh, de movilización social y de otros tipos y solidaridades ha tenido en la historia reciente del país, no pueda ser resuelto de manera contundente sin importar quién esté gobernando.
2: No, es que si mm. o sea, dicen, ese, o sea, creo que este le va a pasar a cualquier otra persona. No, no que atraviesa por algo similar. Es, una, es, uh -huh. una locura. es desolador. Es
1: desolador, sí, es desolador. Y la verdad es que para revertir esta tristeza con la que nos está mandando el análisis del caso de Ayotzinapa, vamos a una recomendiza. Eh, no van a recomendar cosas tristes, ¿eh? El que recomiende cosas tristes, sí, lo mandamos este, con los militares a que se convierta en un resto biológico. O sea, no puedo no recomendar
2: humano. el resumen de los partidos de Pumas y así.
1: Por ejemplo, no. No. Ok. Por ejemplo, no no puedes yo
2: tengo dos recomendaciones sí una a propósito del primer tema que discutimos sí que es una de mis películas de terror favoritas que se llama eh, contactos del cuarto tipo órale que es como la
1: de boteles de Tlalpan <risa>
0: Ok.
2: No entendí, pero... Demasiada no, información. No, 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 pero no sé si quiero entender.
0: <risa> sí, no, no sé si quieres. Uh, ok, entonces...
2: Es, un, es una película que sigue a una a una psicóloga ¿Sí? que trabaja en Alaska, que se llama Abigail Tyler, y en donde un montón de sus pacientes tienen como una suerte de experiencia similar con un búho que se aparece en la noche y demás. Y entonces, empieza en a tratarlos a todos y se da cuenta que quizás tú puedes ser más bien un acercamiento del, del tipo eh, Jaime Mausanesco, ¿no? Órale. Mm -hmm. ¿O, eh, o sea, como
1: las de la dimensión desconocida.
2: Tú, no, no, tú, no, no, no. Sí, más o menos así. Eh, supuestamente está basada en un caso real en Alaska, Está en Netflix, vale mucho la pena y actúa Mila Jovovich.
0: Ay, los X-Files también, qué sí. buena serie.
2: Y otra serie que quiero recomendar es una joyita perdida que encontré en HBO, que es una serie animada, capítulos duran 10, 12 minutos, uh -huh. de lo más extraña. Son como estos monitos de plastilina que de repente se hacen grandes y chiquitos y se les abren las entrañas y así es okay. como de terror. Y se llama eh, The Shivering Truth. Okay. No sé cómo explicarla porque tampoco se tenga mucho sentido. Solamente está muy, buena. muy divertida a ver. Eh, entonces, recomiendo esas dos. Mira tú. ¿Usted?
0: Yo voy a recomendar la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, ¿cómo no?
1: <risa> Ahora sí, ya la voy a ver, ya la voy a ver.
2: Yo solo vi una. Nada
0: más porque Miguel no la ha visto. De verdad, véanla. Está bien bonita Baby Groot Es lo máximo Y Rocket También en la tercera Rocket, No lloren
1: Rocket es el mapache El sí. mapache Órale. Sí, sí, sí ¿Ya, ves? ya Ya voy entrando Ya en le amor. vas entrando Ya, ya le entrando. vas entrando
0: Muy bien pero el otro que quería, digo, además este, de esa recomendación y de los X-Files que ahorita se me ocurrió que también era grande y marcó una época mm. este, de... Pues sí, de... La el, gente las, de las series que, que justo de ahí se inspiró Jaime Maussan, o viceversa. Este, uno nunca sabrá. Uno nunca sabrá. Y el otro que les quería recomendar es un podcast. He escuchado un episodio, tengo que decirlo. Pero... La persona que me recomienda los podcasts, saludos al señor Filio, me lo recomendó <risa> mucho. Una
2: persona por ahí. <risa> Una persona. Un alguien, un alguien.
0: Un, un alguno ahí. Se llama El Explicador. Es un científico que se llama Enrique Ganem. Ah, pues como
1: no, el que tenía antes su programa en MBS en Noticias hace muchos años, Enrique Ganem, el
0: explicador, sí. Pero ya ahora está en podcast y yo escuché uno sobre el cambio climático, que sí te vuela la cabeza la manera en cómo te explica pues que gran parte de esta supuesta lucha contra el cambio climático y, y, y que cuánto eh, podrías tú como persona dejar de contaminar, etcétera, es creado por las mismas empresas. Pero además de eso, también habla de... O sea, en otro episodio también habla de por qué en los otros planetas pudiera haber vida. Y, y una de las cosas que dice dices, si hay agua, hay vida. O sea, a lo mejor no, no vida como nosotros la conocemos, uh -huh. pero hay vida. Solamente no tenemos esta, estas herramientas para poder comprobar que, que la haya. Entonces, escuchen al explicador, porque de verdad sí explica muy bien. Y si es un científico... O sea, que no solo es un científico muy chido, sino que hace un poco el... Siento que copiaste la idea de Derecho remix de él. porque explica. Puede ser que haya una
1: influencia de Enrique Yo escuché muchos años de Enrique Gane muchos.
0: Porque explica, por ejemplo, muchos papers científicos mm. te los explica en palabras comunes y corrientes y las implicaciones que nos puede tener a las personas. En
1: Cristiano. Sí, este, Odisea Burbujas es otra de las influencias ah, en mi grande. vida. Y el tesoro del saber, junto con el Enrique teso, en, no, Junto con Enrique Ganen. Eh, y el podcast de Mandarax. Yo creo que esas son mis cuatro influencias ah, en Mandarax, la, en la, sí, en la idea de que hay que hacer cosas de divulgación. Eh, yo les voy a recomendar dos cosas medio densas. Estaba tratando de buscar aquí, eh, mientras ustedes hablaban en mi computadora, una tercera recomendación, pero no llegué a ella. Eh, la, no, la primera de ellas es un, un libro, a propósito de lo que decía Excel de los efectos que tuvo en la salud eh, de las personas y el gasto de bolsillo y la, bla 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 y los ingresos etcétera uno de los de los libros que creo que mejor discute la política pública de salud de este país que se llama eh, buenas intenciones malos resultados originalmente salió en inglés se llamaba good intentions bad outcomes de santiago levy que además si hay alguien que conoce el diseño de las políticas públicas mexicanas es santiago levy que es el inventor del de programa oportunidades uh -huh. eh, un economista que trabajó Digo, él siempre se ha mantenido muy como un tecnócrata de trabaja para el gobierno y no para el partido, pero hace un análisis de por qué el diseño del Seguro Popular era muy ambicioso, muy bueno, bla, bla, bla y luego su implementación fue muy pobre. Y lo traigo a colación porque si en algo han coincidido muchos analistas de centro a la derecha no los de centro-izquierda, los de izquierda-izquierda no, porque están con el presidente, es que eh, el desastre del Insabi le costó a millones de pobres mexicanos un chingo de cosas. O sea,
0: desaparecer el Seguro Popular sin un plan que realmente sí, fuera mejor sí, sí. fue un desastre.
2: Solamente porque tenía el tufo calderonista. Tal lo que cual. Fuera. Y que de
0: ahí es de donde vienen, según Enrique Quintana, a estos 39 millones de personas que se quedaron sin Seguro Popular y ahora no tienen nada, sí. nada. dónde ir a curarse.
1: Entonces, eh, en algún momento eh, habrá una, una revisión muy parecida y yo creo que eh, buenas intenciones malos resultados dos es el Insabi o sea si el otro estuvo mal ¿no? al grado de que la evaluación de Santiago Levy así lo demuestra, esto estuvo en realidad peor. Uh -huh. eh, y luego sobre el tema de si los ingresos y los gastos y cómo interviene el Estado y qué tipo de sociedad imaginamos, hay un libro muy bonito de François Dubet que se llama Repensar la justicia social contra el mito de la igualdad de oportunidades. Y es un es, es, hay una versión de siglo XXI, es un libro muy, muy bonito que justo problematiza esta idea de las sociedades liberales que dicen, bueno, de lo que se trata es que tú tengas igualdad de oportunidades Ganas, y ya cada quien por su mérito uh -huh. llegará hasta donde merezca uh -huh. ¿no? o hasta donde le corresponda para ser apropiado y eh, él lo que dice es ni madre, o sea, en realidad tenemos que poner énfasis en la igualdad de resultados para corregir un montón de cosas que en realidad van distorsionando por qué cada quien tiene lo que obtiene y pues uno que sigue aquello de a cada quien según sus necesidades Y de cada quien según sus posibilidades Como hubiera dicho Marx Pues este tipo de libros eh, le parecen bonitos no eh, <risa> Por lo demás, vámonos ya Esto qué fue Derecho Remix Vámonos Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa
2: Derecho Remix